0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天咱得聊个突发的大新闻了，对于每一个中国人来说都非常重要的一个新闻，就是说呢，呃、啊，比以往任何时刻啊，期待的都更早的到来了，就是中国躺平的时候终于到了。那昨天呢，这个习近平呢就带着这个中央常委会几个小矮人儿哎一起开了这个常委会，十一月十日，大家可以看到。呃，召开这个常委会的时候呢，说他们听取了这个新冠疫情的防控工作汇报，然后接着进一步部署优化防控工作的二十条措施。我、哦、这个二十条措施啊，基本上意味着中国开始准备跟新冠共存了。那我们就来一起啊，仔细的看一下，然后解读一下，讨论一下这个呃国家卫健委发出的关于进一步优化新冠疫情防控措施，科学精准做好防控的这个通知。我们看看这二十条到底都是些什么东西。首先呢，第一个啊，他说这个提高政治站位，精准的做好疫情防控工作。这里啊，就是说呢，大旗不倒啊，依然还要坚持动态清零。您可以看到啊，在他这个总方针这个部分里面，他依然写着坚定不移的落实外防输入、内防反弹，然后坚定不移的贯彻动态清零总方针。就是咱们这个圣上啊，就坚决不能错，对吧？无论如何，他都是对的。所以呢，这个大旗永远在这儿。但是呢，啊，里面的这个细节就要改变了，这才是中国真正躺平的节奏。也就是说呢，也许啊，就算到了明年，这奥密克戎都过去了啊，大家都适应了的时候，这个动态清零呢，他说不定还在说自己在动态清零，对吧？进一步优化动态清零，他会一直这样说下去。还有啊，就是特别有意思的一句话，他在第一段总方针里面啊，后面说呢，说这个要、啊、这个坚持既定的防控策略和方针，然后进一步呢提升科学性和精准性。就是说呢，大旗不倒，但是呢，细节要开始改变了。然后底下这些都是屁话了，什么最大程度的保护人民生命健康？那最近因为防控死的人啊，这个多的都不可计数了，基本上，所以这个就去他的吧。然后最后一句话，以实际行动贯彻落实二十大精神，就是说，还是要各地方坚定的这个维持动态清零的这个策略。那这里啊，我想说，我在看完这个二十条举措之后，我第一感觉就是这里面充满了矛盾。就是说，如果你把这个总方针和它实际的这些呃举措来相对比的话，你就可以知道，现在呃各地方的这个政府，如果真的是按照这个呃这个措施这个指南来执行的话，是非常困难的。这里面、啊、非常非常矛盾。但是呢，如果说他们真的内部啊会有通知，或者说啊你能够领会圣意的话，那开始躺平的话。那我们就要看接下来发生什么事情了。那咱们来首先看一下这二十条举措都是什么东西啊？第一条举措呢就是这个对密切接触者从七天隔离三天居家变成了五天集中隔离三天居家。那这里的话对于的是密接，然后期间呢要赋码管理，不得外出。这个跟之前呢基本上是一致的。同时呢他说这个一二三五天展开核酸检测，然后这些核酸检测呢都跟之前没有变化，只不过呢从七天集中隔离。变成了五天集中隔离，这里的话时间又继续缩短了，这个呢意义不是很大。我们接下来说第二个，就是啊不再判定密接的密接，哦这个变化可就大了。因为原本呢就是最怨声载道的就是所谓十字花隔离，对吧？就是一个人呢呃感染了，那他的这个整个这个楼楼道，因为在中国大陆嘛，大家住的都是公寓高层公寓，那公寓呢里面住户很密集，所以一个人如果感染了。他这一层再加上他竖就竖直的一条啊，全都要拉走隔离。那现在呢，如果说只是他一个人感染的话，他这一层很多人都不会再被判定为密接的密接了。也就是说，只有他自己、他的家人，再加上他家人这一天呢，在这个呃疫情确认期间吧，就是直接接触的这些人会作为密接，那其他人都不会算作密接。这里最大的区别是什么呢？就是第三点，就是对于密接。来说，就是所谓高风险地区外溢人员，就是、说不再算是密接的这些人来说呢，从七天集中隔离变成了居家隔离。那这样的话呢，很多方舱啊，很多外面的隔离酒店就可以不用再准备了。但我认为啊，这里有很重要的一点就是，有些人说，那是不是意味着说我们大家都可以在家待着了？有一个很大的问题就是，他这个政策来自于现在没有足够的方舱，没有足够的隔离酒店。再加上因为这个集中隔离啊，就导致的各种悲剧，对吧？像这个贵阳大巴出的事情太多了，他们没有这个管理能力，并不是说他不想带你去隔离，所以说呢，把它变成了七天居家隔离，然后不得外出。所以呢，从前三点来看，这就是一个，首先就是一个巨大的变化，就是大幅减少每次需要带走集中隔离的人数，通过这个没有密接的密接。然后还有就是，呃，从这个高风险地区，从七天隔离变成呃、啊，集中隔离，变成七天居家呀。就像我说的，之前十字花隔离的时候，一个阳性，然后剩下的那些那些人呢，有的时候他们就把一楼人带走了，就像贵阳的世界那样。但是现在呢，变成大家都可以居家了。那这个时候，如果有大白来你家说要把你拉走的话，你更可以说我不去了，对不对？那接下来呢？第四条，这个呢说把高中低变成了高低两类啊，什么最大限数的、限度的减少管控人员，然后把这个呃感染的区域啊，比如说从整个小区，就之前都是在地图上直接画块的，那现在变成了单元、楼栋为单位，然后不得随意扩大。那这个同样也是用来啊减少这个密接和减少隔离人数的一种做法。但是问题就是，你如果说单独，比如说一个小区里一个楼有阳性，那你把这个楼这个单元把它隔离掉了，然后剩下的那些楼呢还能正常出入。其实从一第一条到第四条开始啊，我觉得再往后的时候呢，这个基调就很明显了。也就是说，以现在这种放松的这种趋势，可以说是相当大的幅度。因为像奥密克戎这种东西，它特别像是一个这个充满气的气球，就是你如果说只扎一个小洞的话，它的放气可能比较慢。但如果像现在这样，把这个隔离措施啊，就是降低的幅度、啊、相对来说这么大的话，其实很快它气会就撒的特别快，这就意味着现在这个疫情啊，很快就会开始扩散开来。我可以说啊，嗯、呃，之前在呃从二月份开始到现在，就疫情管控呢，其实中间不管是第八版这个防疫方案还是第九版啊。就是整个疫情的这个防控并没有说降低放松很多，就是这个眼儿扎得很小。但即便如此，大家可以看到，只要稍微临近冬天的时候，奥密克戎根本还是防不住的。你看现在这个广州的情况，我这里有两张对比图啊，你可以看到，就是说从年初上海的时候，上海当时啊是这个呃还不是很冷的时候，就刚刚从冷转热的时候，开始出现了这个呃一波大的疫情的爆发。但当时这个曲线呢上升呢。也是相对缓慢，但这一次广州呢，就是直线上升，所以很多人都会担心呢，广州会成为下一个上海，会不会像上海那样封城？目前为止，广州没有进行大范围的封城，但相应的结果就是，以目前的防疫措施来看，广州是不可能控制住这一波奥密克戎疫情的。我觉得要相信科学，就是你你不可能是有神话发生，说你既不防控，然后同时奥密克戎呢又能被控制住，那病毒是真有党性的，对吧？所以因此呢。就从这个前五条来看，就可以断定奥密克戎之后一定会大范围爆发。那好，接下来咱们来看看后面这些有什么区别啊？呃，第六条就是说，如果没有发生疫情的地区，然后要接着严格按第九版，然后呢，对这个第九版防控方案，对风险岗位啊、重点人员啊展开核酸检测。最重要的是，不能够扩大核酸检测范围，不能够城区的开展核酸检测。之前不是说啊、呃，一个城市，比如说杭州，付了城码，全城的人都要呃一天一检，或者是啊四十八小时一检，就这样的核酸检测。包括现在北京啊，每天一检，就在这种密集的核酸检测下，很重要的一点就是没有钱了，政府没有钱支持这些核酸核酸检测。在这一版政策改变之后啊，那最直接的就是。紧接着核酸检测就要开始收费了，因为毕竟我现在已经缩小规模了。那你现在离疫情疫情的爆发中心很近，那你不检测也不行。这样的话呢，就相对来说能够减少现在政府的一部分行政开支。而且大家可以看到，很多就连核酸公司啊，它开始都开始收不到钱了啊，政府都变成老赖了。因为现在整个财政就是收入啊是非常可怜的，根本支撑不住了。整个这个方案的改变啊，其实并不是说。哦，政府说突然间发善心了啊，对人民好。看最近悲剧太多了，完全不是这样的。从这里面的改变、啊，包括这些这个疫情的变化，就细微这些防控措施的变化，就可以看到是被倒逼着必须要改。如果不改的话，这国家现在再往下就要崩溃了。就现在这个状态，那他这里说呢，唯一要进行的这个全员核酸检测呢，就是只有在感染来源和传播链条不清的时候，这一条就非常有意思了，因为。在之前全都放松的情况下，像我说的，奥密克戎是不可能不爆发的。就你不可能在你严格管控的时候都防不住的奥密克戎，在你放松之后突然间变得防住了，那怎么可能呢？所以大家来看这条，就这一次的这个防控措施，它科学吗？如果真的说它的目标是清零的话，那一点都不科学。其实现在世界，全世界说的是，对于奥密克戎，你需要通过好的疫苗，对吧 ？mRNA 疫苗，你要通过各种这个医疗设施，要通过各种这个呃新闻的这种，包括这个医呃卫生公共卫生健康的宣传工作，让大家懂得自己，比如说你怎么自己来呃治疗这个疾病，然后比如说退烧药啊。一些这个呃简单的这个对喉咙痛啊，就会降低症状的药啊，还有就是政府的一些帮助，比如说你在生病的时候、病假的时候能不能有一些扶持啊？就这些东西啊，才是最重要的，就是才才是真正能够帮助大家度度过疫情的。但是现在看来呢，所有的这些措施都是哎倒逼着的，只不过把从来之前的可能是九级这个严格变成了现在的六级严格，那就只剩下疫情泛滥了，对吧？然后这里呢，后面还说啊，要纠正一天两检、一听一天三检这种做法，这些就是呃一些搞笑的东西了，因为毕竟呢，两检三检这都是非常，呃有部分地区非常变态的一些作为，但是呢，这来源于啊，这个这些策略啊，是来自于利益，对吧？利益输送。好，第七个呢，就是要取消入境航班的熔断机制，哎，这个我相信很多境外的小伙伴们要开心了，因为。毕竟啊，就是疫情期间这么久了，虽说呢，大家看到国内现在啊，我就是有点这个非人类的这个呃状态，大家呢不愿意回国，但是谁在国内没有亲人，对不对？谁不想回去看看亲人呢？包括您在国内的亲人，谁不想出来看看境外的，就是孩子们呢？所以说呢，现在这熔断了，就是取消了入境熔断机制之后啊，第一个反应就是。航班的价格会降下来了，因为我知道现在出境的这个机票啊，比如说从啊北京啊去悉尼啊、温哥华的机票啊，动辄都是五万到六万人民币一张啊。就是如果有了这些啊航班次数班次的增加，然后之后呢，就能够大幅的降低机票的价格，我觉得降到一半儿甚至三分之一都是很有可能的，这算是一个利好消息吧。那下一个第八项呢，就是对于商务人员、体育团啊，点对点接着闭环，这个呢没什么变化。第九个，哎，这个又有意思了，就是改变了阳性的判断标准，因为毕竟呢，以前的阳性判断标准啊 ，CT 值啊是远远大于35的。这里 CT 值的指的就是说，它对那个病毒的那个反应，就是说很多呃无症状感染者，其实并不是说他体内完全就呃。我是说，不是，我不是说无症状感染感染者，我说有些阴性啊，就是阴性嘛。其实呢，他也是一定程度的无症状感染者，并不是说他体内完全没有病毒，而是说他体内含的病毒载量非常低。就是在做这个 PTR， 就是呃，统喉，就捅喉咙的这种测试的时候呢，测试出来的病毒载量极低，所以虽然呢他体内有，但是他能够产生的传染性非常非常低。在那种情况下呢，就不会判定他为阳性。但是现在呢，就把这个阳性的标准再降低了。呃，从一直降到了35以下，这就意味着、啊，就是说，很多无症状之前的认定为无症状感染者的人，现在都可以变成阴性了啊，这个就有意思了。还有就是、啊，就后面说，对解除集中隔离时核酸检测在35到40的人员进行风险评估，然后如果是这个呃既往感染，那居家隔离期间呢，就要三天两检，驸马管理，不得外出。这是什么意思？就是说呢。你在这个呃入境人员在他就是5加三，或者说他回来7加三的时候，他在解除隔离之后呢，并不是说他完全就是阴性，彻底的没有感染，而是说他如果说在呃还有一定的病毒在量，但是含量不高啊，那在35到40啊这个区间其实很小了，有这里面有的这一部分人应该是很小的一部分人，但是对于这一部分人来说呢，可能还是需要在家再待几天。但是所有超过四十的，哪怕你身上还有病毒，对不对？但因为你的传染性相对变低了，你还是能出门的。但这里我想说，它并传染传染性变低，并不代表着它不能传染。它传染给另外一个人，如果那个人呢，就本身体内的抵抗力并不强的话，那它可能还是会变成轻症乃至于重症。虽然这个传播力呢就大幅下降，但是还是会传播的。那第十条呢，就是哎入境人员也是同样从7加三变成了5加三， 3, 这和之前的第一条是一样的。然后呢第十一条呢就是要做好哎这一条啊，大家看到非常有意思了。他说呢，要做好医务人员的全员培训，然后给这些医务人员呢准备感染处置方案，做好住院床位和重症床位的准备，增加救治资源。哎，什么意思？准备躺平，对不对？准备迎接奥密克戎的爆发，这就是躺平之前最明显、最明显的一个信号。好，第十二，第十二呢说，有序推进疫苗接种，制定加快接种方案，然后呢增加覆盖率，特别是老年人，然后呢，并且开展有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发，依法依规推进审批。好，单价多价疫苗是什么东西？这里面的单价、多价疫苗啊，很多东西说的就是暗示着 mRNA 疫苗，尤其是国产的那些 mRNA 疫苗可以开始投入使用了。因为毕竟中国的审批呢是很快的，现在已经有康希诺的那些 mRNA 已经在这个呃临床实验中了。所以在这之后啊，我可以肯定的是呢，呃，国产的 mRNA 疫苗应该会很快的开始投入使用了。另外啊，就有一些从之前的疫苗稍微改版的所谓奥密克戎的灭活疫苗啊。也会开始使用。那国内的疫苗呢？有个特点，就是呢，它这种灭活疫苗啊，在打完疫苗之后的很短时间，比如说两三个月，你是有一定抗体的，对吧？这海外倒是也有研究结果，但是它关键问题就是，只要超过三个月，它抗体的降低速度是非常非常快的，它比 mRNA 的持续保护效果、啊、差不多要小个三到四倍。所以这在这种情况下呢，就中国整个人的这个群体的抵抗能力啊。相比海外的人、啊、是要弱一些的，但即便如此，我要跟大家说也不用恐慌，因为毕竟呢，奥密克戎很难去感染肺部，大多都是上呼吸道，所以即便如此，对于大部分的这个呃青壮年，包括健康一些的中老年，都不会有什么太大的危险。唯一我稍稍微注意的就是，所谓长期慢性病、身体弱，尤其是肺和气管有问题的那种老年人，可能要呢加呃。也许需要打这个疫苗，但对于中国的疫苗，对吧？安全性大家啊也很有质疑。但是即便如此啊，就是这么大规模的疫苗接种，我觉得对于老年人来说，相比啊这个新冠病毒对他的危险来比比较疫苗的危险的话，我还是建议这些体弱多病的老年人去打这个新的加强针。但对于年轻人啊、小朋友啊，真的是不要去打。呃，第十三条呢，就是诶、哎，加强药物储备，这也是说为了躺平做准备。第十四条呢，这就是废话屁话，说加呃强化重点机构、重点人群的保护，要摸清老年人啊、基础病患者什么呃孕妇啊、透析者的这个群体底数，这是在扯淡呢。这个事情啊，早就说在做，从来就做不好，因为你根本没有这个呃人员，没有这个能力去做这些事情。而且最关键的就是整个疫情三年，大家过来了，可以看出来。这个疫情从头到尾啊，就没有为了真正保护老年人和基础病患者而去防疫，因为所有在防疫过程中最最受影响的是什么？不就是这些慢性病吗？您看前段时间刚刚又有一个在这个新疆的这个一个啊得癌症的老年人自己自杀了，对吧？他女儿说要复仇的这件事情，大家可以上上网查一下，好像是库尔勒吧。那那个地方的这些老年人呢，大家都反映出来，就是这些有慢性病的人或者需要长期透析的人，他们根本没有办法得到有效救治，甚至就像三岁小孩这个一氧化碳中毒的那个，连幺二零现在都不能正常运作了。那您说您这个防疫保护什么人民生命啊？哎，这种就纯粹是政治上的一种啊作秀和和运动运动式的。嗯，现在是通过这个清零啊，习总拿到了所有他想要的权利，他是呃达成所愿了。好，第十五条呢，落实四早啊，这个也没什么意义，基本上还是之前那种动态清零啊，必须早发现啊，就是这种，呃，官话。第十六也是没有任何意义，加大一刀切的整治力度，这件事儿已经整治很久了，那基本上呢，啊，达不到效果。那原因很简单，就是整个中央对于地方疫情管控的评价是怎么评断的？可以通过啊，就是。呃，之前很多地区啊，就是防疫管理的结果可以看到，就是中央最重要的要求的一点就是，你怎么管啊？我是说，你不能一刀切，不能层层加码，但是最重要的还是得清零，对吧？那您说我这个地方我不一刀切，我也不层层加码，我天天进行精准防控，像今年四月份上海那样精准防控，防到最后会怎么样呢？奥密克戎就是这样一种东西，它的传染力啊超过流感。对吧？它的对身体的伤害呢，差不多。现在世界的数据累计下来，跟流感差不太多，但是它、啊、的传染力远远超过流感。那就意味着，你只要不一刀切，不层层加码，不变态清零，奥密克戎你就清不了零。所以以现在这个状况来看，嗯、呃，那现在这第这个第十六条呢，就是一句废话，嗯。第十七条呢，加强风控期间的这个啊隔离人员生活保障，啊这也不用说了，这些打通配送的最后一米、啊，那之前那么多饿肚子的事情都已经发生了，那之前里那个第十九版的方案里也有这句废话呀、哎，有什么用呢？啊没有意义。第十八条呢，这个是比以前啊就稍微有了一些变化，主要是针对于现在呢呃学校的问题，那我身边有一些朋友真的是非常的可悲。他的小朋友呢，高一的时候上学，一九年啊，到了呃、啊，不是一九年，二零年到了现在呢，快高三，马上要高考了，对吧？明年六月就要高考了，就几乎没怎么去学校上过课，天天都是线下教学，然后天天都是这个呃在线的课外辅导班，他们的辅导班现在都是一对一的那种了，对吧？就自己家的小灶。那这种情况，你让他怎么去高考呢？那你要说，哎，大家都风控，都在家待着，还是公平啊？不是的。那有一些城市、啊。他其实疫情没有那么严重的地方，那对于他们的孩子来说呢，他们自然就受到的这个呃学习的培训啊、训练、啊、教育的质量、啊、就要比这些风控中的小朋友高很多，对吧？像北京、上海这两年真的是封了很长时间，那最严重的其实就是像郑州、西安、武汉这些地方，基本上这三年啊有一半以上的时间都在风控，那那就在这个这一段，就像当初这个文革那那个十年，对吧？包括当初这个呃三年人祸那三年，就那段时间出来的孩子，学习质量啊，学习能力肯定是比不上以前的孩子的，或者是比不上以后的孩子的。那现在这个疫情期间的学生啊，也是个嗯比较可怜的一代了。那他这个第十八条说的就是不得随意封控，然后不得这个长这个长时间的开展线下教学。这里其实说的也是。所有的这些策略措施，包括线下教学，其实都为了防治奥密克戎，其实就是在打麻雀、烧消灭蟑螂的这种行动，就是你是在跟自然规律做斗争，你做不到，那你又要对抗自然规律，对吧？又要清零，那能怎么办呢？那只能使劲的虐待人了，对吧？把人都封在家里，线下教那个变成线下教学，用这种方式来虐待人，来清零。那结果是怎么样呢？就是怨声载道，对吧？之前民怨飞四起，可是啊，现在呢，你把这个防控措施给降低了，那就意味着，对吧？你既然不让大家去线下教学，那就意味着等待着这个奥密克戎大爆发了。第十九呢，企业工业园啊，这就是对应富士康的事情了，叫一起一策一园一策啊。这里可以看到啊，富士康真是牛逼啊！我之前还想着说富士康这次要挨锤呢。但是您看，事实上呢，富士康依然是中国最重要的一个哎外资企业，嗯，他就台商当然在这里也算外资企业、啊，为什么呀？就是因为就是一个是非常强的这个呃外资，就是外汇的收入给国家提供的。另外一点呢，就是解决了几百万人的就业，所以对于中国来说呢，整个富士康啊是他必须要留下来的，就他不能够用任何比如说一点苗头意味着他要收拾富士康了。对吧？郭台铭一旦要把富士康从中国搬走啊，那中国拿什么去牵制台湾呢？其实我觉得像外汇啊和这个呃解决就业，只是差不多百分之五十的原因吧。那另外百分之五十就是怎么样牵制郭台铭，怎么样牵制美国和台湾呢？其实这都是很重要的一点。那后面啊，最后一条就是说呢，要分类有序的做好滞留人员的疏解，然后发生疫情的地方呢，要及时划定为风险区域。不在风险区域的外地人员，评估风险后允许其离开，避免发生滞留。哎呦，真是这里就骂脏话了，快要。这代表就是那些在新疆啊，现在滞留到都要打算在那儿跟那个当初知青一样，都要成家立业了，工作了，都快在新疆那些人，告诉他们没事，孩子回来吧，对吧？还有就是像在北京啊，北京这个啊弹窗三，对吧？动不动就弹窗，然后让你在外地的人回不去，北京的人也出不来，就这种情况。呃、嗯，要进行一定的整治，但是呢，他后面也说了，说呢，如果是发生较多人员滞留的地方，就要有一定的疏解方案，然后呢，出发地与目的地要加强信息沟通和协作配合，然后有效防止疫情外溢的前提下，对吧？然后稳妥安排什么交通啊，什么这些。好，这就是我想说的这个策略里面很多矛盾的地方。有效防止疫情外溢的前提下，稳妥安排。那这里你如果说，就允许在疫情期间的人啊，这个向外流动，对吧？你不是高风险区，现在只有高低两个风险区。那只要怎么判定低风险区，你并没有给出一个详细的这个答案，对吧？这可能我们要等到第十版了。但我现在想说的就是，你现在这种呃不在高风险地区的外地人员评估风险，然后呢允许他离开，就这种行为的话，就意味着在鼓励说人员流动。那在这种情况下呢，就势必会产生疫情的外溢，这是不可能控制的。那最后的结果就是各地呢，我这儿可能努力在清零，别的地方呢躺得比我平，结果呢我努力的清零就哎泡汤了，付之一炬。那他就会想，那我凭什么清零啊？干脆我也开始躺吧。最后大家都开始躺，然后呢就都开始外溢，最后的结果就是哎全国一盘棋，奥密克戎呢大爆发。那最后啊，就这篇啊文章里面，我觉得有有这个必要跟大家一起分享的就是这一段，第四部分，这个文章的第四部分叫加强优化调整工作的组织保障。他第一段说的最重要的就是加强宣传宣传引导和政策解读。他说绝不能造成放松疫情防控甚至放开躺平的误读。这又是一处矛盾。你现在所有的防控，就是你你准备好更多的重症病房，准备好这个新冠的药物，然后呢，你把隔离的时间缩短，防控的地方减少，对吧？然后让大家回学校去上课，回去上班，就所有这些行为都是躺平的行为。但是你又说呢，绝对不能造成对躺平的误读。那我觉得这里你可能要重重新定义一下躺平了，对吧？嗯，那然后之后呢，就是说第二条，加强工作指导，各级培训啊，这些都是废话了。最后一段呢，就是他说，哎，要反这个他非常有意思啊这句话，他说要坚持底线思维，突出问题导向，既要反对不负责任的态度，不能落实不到位，对吧？造成防控风险放大，然后呢，又要反对啊这个形式主义、官僚主义，一刀切、层层加然后呢，统筹社会经济发展、疫情防控，以实际行动。效忠习主席，啊，就这个意思，以实际行动呢效忠你习爷爷。那我就想说啊，这两句话不就是矛盾吗？这就是既要又要，对吧？中国这个最经典的这个矛盾思想，你既要防止防控风险放大，既要防住奥密克戎，同时呢又不能层层加码，又不能这个呃变态清零，那你太瞧不起奥密克戎了。那最后呢，就跟大家哎简单的分享一下其他国家的状况。第一个呢，咱们就看看这个呃日本和新西兰，这是20年和21年的时候。那对于当时呢，日本其实是有两波这个小的呃高潮，但两个小的高潮呢，都是在这个 Delta 和最开始的这个阿尔法的时候，呃新冠毒株的时候。那那个时候呢，日本的防控措施上呢，就是有一些疏漏。就只要稍微一疏漏，您看到就有特别大幅的疫情反弹。但在那个时候呢，新西兰是可以控制得住的。这样，这里我要说啊，就是我在新西兰啊，就美国、加拿大也都有很多朋友和亲人。那对于新西兰和这个澳大利亚来说，他们其实啊都是在奥密克戎之前进行了清零策略，而且进进行的非常成功。他们本地的人呢没有受到太多、啊，就是新冠的影响，可能只有少部分城市受到了影响。那大部分时候呢，他们的清零措施其实就是他们所谓的这个核酸检测，都是你收到短信让你去检测，然后他们所谓的封城呢，就是你虽然要。让你在家里待着，不能出去上班。但是首先政府给你发钱，像我知道澳洲每周发给你七百五十刀，对吧？如果你因为疫情防控没有收入。第二呢，就是你每天就算是在家里隔离，你还是被允许啊出去买菜、出去遛狗、出去锻炼，对吧？所以在那种情况下都可以防住 Delta。所以说，变态清零呢，中国就是整个清零过程中啊，中国一开始就是用力过猛，就是做对于 Delta 来说呢，那种没人性的风控手段。呀，虽然是你也封得好，但是你看其他国家有人性的封，照样可以封得好。那第二呢，就是我们、嗯、看这个新加坡后面的这组数据，就是说在对奥密克戎开放的时候，那就是突然间的爆发了。就是说在这个呃澳洲、新西兰啊，他们在这个辉瑞叫 mRNA 疫苗啊，差不多达到百分之啊、呃、人群中啊百分之九十以上的时候，两个国家都开始了开放。那即便是在 mRNA 疫苗达到百分之九十以上的时候，依然是出现了爆发，就是对于奥密克戎来说，因为这对于人类啊是一个新的疾病，虽然人类很习惯流感，但是对于新冠病毒这种产生的上呼吸道感染、啊，对于人类来说是很陌生的，大部分人群的这个免疫系统呢，对它并不是非常耐受，所以因此呢，你是因为这种新的疾病到来了一定会有一波大规模的爆发，那在这种新的疾病的爆发的过程中啊，即便它的死亡率已经低到跟流感一样。但就等等于除了流感之外，还又多了一种新的流感，就像这个禽流感一样。但是禽流感没有那么强的传染性。总之，你有了新的流感之后，你必然会造成新的病例和新的死亡，对吧？那因此呢，只要奥密克戎开始流行，只要你不变态清零，它的爆发就是一瞬间的，就是突然间的。就您看，这个之前像我刚才说的上海和广州的数据的对比，那之前上海呢，从它开始。啊，咱们就假当这些数据都是真的了，假装是数据都是真的了。那当时上海呢，等到真正开始大规模检测、开始封城的时候，它其实是之前已经爆发了。那个时候呢，还没有现在广州这么陡峭的曲线。那现在广州呢，即使这个曲线已经开始陡峭起来了，就是病例已经开始就是爆发性增长了，依然没有进行像当初上海那样的封城，所以现在我可以非常肯定的说呢，只要广州的数据不造假，它的奥密克戎啊一定会大范围爆发，并且呢，在新一版的这个所谓二十条发出之后啊，如果不控制像广州这些城市的人员的外溢呢，那全国现在就是大家一起做好准备迎接奥密克戎，嗯，然后从这个二十条发出之后呢。就是金融市场啊，反应也是特别敏感。那第一呢，就是整个人民币的这个汇率对美元啊，突然间就上涨了百分之一点多，就相当于一千一千个基点吧。那这里您看到这个是 USD CNY， 是美元对人民币，那美元就是下跌嘛，对吧？相对来说，那因此呢，我就想说，嗯，从现在二十条来看，只要开始实施的那一刻，就意味着第一。新冠的这个检测数据可能不会向大家啊，就是说非常准确的公布了。如果他内部会发现，比如说几万的增长啊，他可能也不会告诉你有那么多。第二呢，就是您身边可能会开始哎、啊，就发现有更多的人开始确诊新冠，或者是啊，他开始有了各种症状，但是呢，检测不出来新冠啊，这些都是有可能的。毕竟你在中国现在还是不那么容易买到自测盒。那第三点呢，就是。因为奥密克戎呢即将开始大规模流行，并且最关键的是现在是冬季，冬季流行的时候，奥密克戎啊会在这个流感的这个隐藏下，让大家呢很难会发觉，因此啊，就是说很多人在流感还是新冠之间根本分不清楚的状况下，这种流行呢会是一种不知不觉的状态。但是呢，很多家里呢也有老人啊，就是说相对比较弱的人呢，我就建议大家呢早点让这些呃身体虚弱的老人，或者说气管上呼吸道嗯、呃、不太好的人呢，呃打一下加强针，多多少少有一些作用。至于其他人呢，您家里啊准备好退烧药，准备好啊止痛药，就是嗓子痛，因为这些是比较主要的这个症状嘛，然后止咳药啊、呃、准备好这些东西，然后呢平稳的应对奥密克戎就好了。可以跟大家说呢，看到那么多国家的数据。奥密克戎一点儿不可怕，绝对不会要你的命的。而且这个东西啊，只要得完之后啊、呃，没有那么多后遗症。真的没有 long COVID long COVID 这种长期新冠有没有？确实有。但对于任何一种病，它都会产生相应的新这个呃后遗症。尤其对于一种全新的疾病，很多人还会产生一些心心理上的问题。这我觉得是人类社会的，包括人类自身的一种啊进化和进步的一个方式，是必然会发生的。的所以大家呢，做好心理准备，嗯、呃，争取翻墙啊，多看看墙外的新闻，多看看外面的事情，就能够。嗯、呃，不再那么恐慌，所以这个事情呢是没什么的。嗯、呃，最后呢就是非常感谢大家收看今天的节目，今天呢没有准备的太好，所以后面呢我会嗯、呃、就关于这个奥密克戎爆发之后啊，就是其他国家的那些历史的状况呢，嗯、呃，再为大家呢就是做一些分享。那、呃、这期因为这个事情太突发了，特别想跟大家一起这个讨论一下，嗯、呃，所以呢先到这里，然后呢您的支持对我特别重要，感谢您的点赞和订阅。大家都保重啊，对吧？这个，尤其是在大陆的朋友们，奥密克戎要来了，大家保重啊。嗯，最后呢，希望大家平安，我们下期再见。